Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du lyssnar på Investpodden med Ronja och Ted och det här är del två av förhandlingsteknik med just, tada, Ted. <laughs> ja, det här ska bli kul. Nu kommer vi in i hur gör man egentligen? känt varandra ett tag nu i alla fall mm. och det jag alltid tyckt varit så fascinerad är att när vi andra blir lite nervösa så känner du att matchen har börjat. Ja, äntligen. Ja, det är så att nu får du liksom gå in och leka och då är det förhandling som gäller. Ja. Varför är det så kul att förhandla? Ja, alltså det, det är jättekul att förhandla och framförallt är det kul när man känner att man är duktig på någonting, tror jag. Och sen så, man, man löser riktiga problem också. Man förhandlar riktigt och effektivt och då löser man riktiga problem som är svåra att lösa på något annat sätt. Att lösa problem och vara kreativ, det är det roligaste jag vet. Jag eh, handlar förhandling om, innan vi kommer in på liksom det konkreta hur, eh, om någon säger nej, för det lärde oss i förra avsnittet att förhandling börjar med ett nej. Bra. Eh, och alla då som har sett Solsidan någon gång, <laughs> Johan Rebors karaktär firar till, eh, friar till mickan flera gånger. Han berättar om den historien och slutar in helikoptrar och grejer och typ femte gången till slut säger ja. Är det cellteknik eller är det förhandling eller är det en liksom rent tjat? Hur skulle du definiera det? Ja, du tänkte på just solsidan nu, eller? Ja, nöt fria fem gånger och sluta in helikopter och grejer tills ja. någon säger ja. Med, med all respekt för att de här är fantastiska människor skulle jag säga att det var rent tjat <laughs> okay. om de gav upp. Men Så det, det är, är inte skillnad riktigt. på rent tjat, förhandling ja. och... Ja, okay. mm. Men det, det man kan säga om det där är att nej är ju ett beslut. Kanske är det ju inte ett beslut. Många säljare till exempel, eller vi som har entreprenörer som söker kapital, vi får ju ett kanske väldigt ofta. Men kanske är det ju inte ett beslut. Nej är ett beslut. Om du säger nej... Då måste du nästan motivera varför innan du kan säga nej. Om du säger ja eller som du sa, blaha ja, eller kanske. Det behöver inte betyda någonting alls. Ett nej är ett beslut och det vi vill göra här, det är att vi vill fatta beslut. Precis. Så, då kommer vi in på vad du tycker nu är fantastiskt kul. Och jag tycker också att det här är superspännande och jättekul. Jag tycker det är fascinerande att... Jag tycker också att det är roligt nu, men det är för att jag umgås med dig. Mm-hmm. Men jag hade aldrig tänkt att just förhandling ska bli min framtida bana. Men, snälla lär oss. <laughs> vad är förhandling? Vi tar det kort igen, om man missade första avsnittet av någon anledning. Så definitionen för min del, vad förhandling är. Det är två eller fler parter som försöker komma överens om någonting där varje part har rätt att säga nej. Vad har man förhandling, en förhandling till? 
Men förhandlingen är att lösa ett problem eller att komma fram till att lösa ett problem på något sätt. Att fatta ett beslut väldigt ofta. Säga ja eller nej till ett beslut. Och det där är ju då om det finns ett problem. Så det vill säga att att försöka sälja någonting till någon är därmed inte alltid en förhandling som ska lösa ah, ett problem. Det är lite intressant. Så vad är det för skillnad då Ronja mellan att sälja och förhandla? Vad är, vad är din syn på det? Är det någon skillnad på att sälja och förhandla? Alltså jag tycker på vilken säljare man pratar med. Ibland så är det bara endast chatt. Ja, men lite som fria fem gånger där i solsidan och till slut gick det bra. Så att jag tror det på vem man pratar med. Man, man, pratar ju, man pratar ju väldigt ofta om prisförhandling när man säljer. Man pratar om förhandling lite senare. Det men det är inte säkert säljer. att jag vill ha någonting. Om jag går in och ska köpa en bil, då har jag beslut, tagit ett beslut. Jag ska köpa en bil och så går jag in någonstans och så pratar med någon så nu kan potentiellt sälja min bil. Då har vi liksom någonting gemensamt här som ligger på bordet. Att det här kan vi förhandla om. Prisförhandling då till exempel. Men... Om det är någon som knackar på min dörr som liksom old school vill typ sälja mig ett tidningprenumeration eller kakor eller en dammsugare då är inte jag bett om det. Utan... Men är inte det en förhandling om att du ska lyssna på nästa steg? Skulle man inte kunna se det första när man knackar på dörren ringer telefonen så säger man så här Ronny, jag vet inte om det här stämmer med dig eller inte. Säg nej om du liksom inte tycker det passar men om det passar kan vi ta fem minuter och prata om det här. Är det försäljning eller förhandling? Eller är det någon skillnad? Det där jag vill återigen säga det på vem man pratar med. För många är ju bara så här, ja ah, men du förstår inte bra det här för dig. Alltså bara skitjobbiga säljare. Medan om man säger så här, okej, okay, men... Ja, det finns skitjobbiga förhandlare också. Ja, jag vet. Men, men här kommer en annan sak då, som jag tror är viktig för alla. Den, den farligaste förhandlingen som du någonsin kommer i och, och är engagerad i, det är förhandlingen som du inte känner till, eller som du inte förstått än att det här är en förhandling. Och vad skulle det kunna vara om du ger ett exempel? Ja, alltså jag ska ta ett exempel ibland. Jag har ju tonårsbarn som är duktiga på det här. De kan ibland smyga in någon liten grej och plötsligt är vi en diskussion. Och så har vi kommit en bit på väg och jag är nästan på väg att säga ja innan jag inser att tusan, det här är ju en förhandling. Och jag har inte förstått det förrän nu. Det skulle kunna vara en sån situation. Det skulle också kunna vara en situation där du sitter med en motpart och motparten frågar dig en massa frågor ganska oskyldigt och du bara ger ut all information du har Helt onödan och ge den här personen all ammunition och all information de behöver för att sen kunna förhandla med det. Vet du vad? Förhandlingen har redan börjat innan du visste om det. Det är det farligaste förhandlingen du kan vara med om. Intressant. Men som vi lärde oss då förra avsnittet och som vi sa nu precis, en förhandling börjar med att någon säger nej. Mm. Som vi säger då potentiellt här nu att eh, du och jag ska förhandla till exempel. Du har gett mig jättefina papper här. <laughs> eh, någonting som heter... Uh, meeting log och meeting checklist. Just det. Um, Ska vi börja kanske säga vad det är för någonting? Ja. Så, får en idé. så idén är, det som gör mig trygg när jag förhandlar det är att jag har ett system. Och systemet kommer just från Jim Camp och när Camp Negotiation Institute. Och den handlar, och boken hette... Säger, Start with no. Mm, och den kan man googla fram och köpa. Ja, det kan man göra. Och det som är häftigt med den här är att han är ju från början en, en jaktpilotsstudent och sen så duktig jaktpilot. Och där har man ett system. Man har ett system med hur man tar ungdomar 19 års åldern och efter ett år så är de superpiloter och kan flyga med vem som helst över hela världen. Och då lärde han sig att sättet man gör det är att man skapar ett system med regler, policies, lagar som är synkade för att lösa ett problem. Och för att göra det, och i militären gör man det här väldigt ofta, då gör man så att innan man går in någonting så gör man en checklista. 
Sen gör man någonting, sen efteråt gör man en logg. Sen lär man sig från den här loggen och så gör man en checklista. Och sen så går man in i mötet och sen gör man en logg. Och det är sådana här saker som gör att militären blir väldigt bra på att lära sig och bli bättre. Så det spelar ingen roll vart du startar. Du är alltid säker. Du vet alltid efter loggen vad du ska göra igen. Och förhandlingen slutar ju inte förrän du har bestämt dig för att den slutar helt enkelt. Är förhandling att alltid ha svar på tal? Absolut inte. Jag skulle påstå om man pratar mindset om förhandling. Så jag vet inte om du kommer ihåg den här gamla däckaren eller om du sett en Columbus när han fanns. Det var länge, länge sedan. Nej. Så han var en däckare som han, hade liksom, han var den dummaste i rummet. Han stammade. Han visste inte vad han höll på med. Och han fick alltid den som var skyldig att erkänna brottet själv för han skulle visa hur smart han var. Den typen av attityd ska man ha. Man ska inte vara smartast i rummet. Man ska vara okej okay med att inte vara okej. Okay. De andra får gärna vara okej. Okay. Man ska komma ihåg att alla runt omkring dig är motståndare. De är inte dina vänner. De är inte dina partners. De är respekterade motståndare. De är absolut inte på din sida. För det här är ju lite tvärt emot. Det är många tänker att man ska komma in ungefär som en väldigt skarp advokat som har stenkoll på läget. Oh, och nej. bara alla argument som gör att man kan köra över den andra parten. Nej, nej, nej. Utan, lite Aaron Bakovic-style. Ja, utan ha slips lite på sned. Glöm pennan. Be för att låna papper. Tappa kaffet, du vet. Varför allt. funkar det här bättre då än att vara liksom som en skarp advokat som kommer in och svarar på allt? Det, det, en del av det skulle man kunna säga taktik då, för att folk släpper garden lite grann. Men rent principiellt så är det så att du, så fort du erkänner att du inte kan allting så kan du lära dig mycket mer och vara nyfiken. Så att egentligen handlar inte det här om att det jag sa nu det, det är kanske lite mer taktik med liksom låna pennan och det. Men det handlar om en inställning om att jag vet faktiskt inte vad som händer på din sida av det här bordet. Och jag borde faktiskt fråga och det dummaste vi har ibland är att vi är så kunniga att vi kan allting redan. Men när jag inte kan, utan jag måste ställa frågan till dig då, Ronja. Så, men Ronja, vilken, vilken procentsats är bäst? Liksom? Vad säger du? Jag har ingen aning här. Kan inte du hjälpa mig? Sen kanske jag läst på nu så jag vet exakt vad marknaden är. Men jag frågar men, dig. Ja, men om jag då skulle säga att ja, det är 20 procent, men du vet att sanningen är 5 procent. Eh, säger du det då? Eller hur tar du det vidare? Eller säger du, jaha, ja, då kör vi på 20 procent som du sa. Nej, absolut inte. Utan då ställer man ju frågan, liksom, jaha, intressant 20 procent. Hur kom du fram till det då? Tidningarna, jag vet inte, jag kanske läste fel här. Men tidningar verkar ju skriva att det är minus 2 procent. Liksom, liksom, hur tänkte du när du kom fram till 20 procent? Ronja, berätta mer. Så din favoritfråga är... Hur tänkte du nu? Ja, hur tänkte du nu? Alla de här journalistfrågorna som ni kan. <laughs> hur, vad, ibland varför också. frågan, hur känns det? <laughs> ja, känns är bra. Känslor är bra. Är det bra att snacka känslor i förhandling? Jag tror att det är bra att prata känslor generellt sett. Många lär bort känslor och säger att det inte är viktigt. Men jag, jag ser det lite grann som att det är en halva av tennisplan. Om man spelar tennis har man ju liksom två halvor. Den ena är faktabaserad och den andra är känslor. Jag tror man måste vara på båda sidorna av planhalvan. Ja, för det är många som tror att man är desto bättre affärsman desto mindre känslor man har. Nej, så är det inte. Känslor är en del av livet. Det ingår i det här. Varför är det positivt att känna känslor om man ska sitta och förhandla? Ja, men det är ju två människor som förhandlar så att det är väl helheten. Man pratar med varandra som människor. Fast du har ju sagt till mig att när jag var på väg och, och när jag skulle eventuellt köpa ett litet hus mm. så sa du, nej men det här är ju problem för du är ju redan du är attached till huset. Mm, du har redan flyttat sak. in mentalt. Då är jag ju känslomässigt involverad. Ja. Mm. Då sa du till mig att det inte är bra. Ja, och det stämmer ju när du redan har bestämt att du ska köpa det där och så spelar det ingen roll vad priset är. Ja, jo, jag försökte ge skambud och obviously vann inte. Så att jag menar, och jag sörjer fortfarande huset för att jag hade ja. mentalt flyttat in och valt tapeter och sådär. Eller hur? Ja, um... ja, men det är inte samma sak som att, alltså, att fästa sig känslomässigt vid någonting. Det är inte samma sak som att faktiskt prata känslor. 
det är två skilda saker. Vi använder någonting då, om vi pratar om huret lite grann. Vi har någonting, om du tänker en pendel. Och om du tänker en pendel som liksom lyfter man åt ena hållet så är det liksom en plussida. Allting som är bra med det vi säger nu. Och åt andra hållet är minus. Och då kan jag då förklara lite grann att om det bästa beslutet man kan fatta effektivt är ju lite känslolöst. Men man får inte glömma bort att det är plus och minus. Man kan inte bara liksom låtsas att känslorna inte finns. Och då är det till exempel om någon verkligen vill ha någonting så säger de det här vill jag verkligen ha, det här vill jag köpa. Om du säljer det till dem då, och det här är världens finaste dammsugare till exempel, då finns det ju risk då att deras bästa hälft kommer hem sen senare och säger är du helt galen om någon lurar på en dammsugare? Och så får man det man kallar för liksom köpångar eller liksom buyers remorse sen efteråt. Så sätter man hanterar det på det och säger okej, okay, men nu vill du ha den här dammsugaren, den är jättefin och jag skulle också vilja ha den, men tänk på en sak att den är väldigt dyr och någon annan kommer kritisera för det. Har ni verkligen råd med den här? Alltså du drar ner den lite grann mot mitten. Är du med på vad jag tänker? Ja, man är inte en dålig säljare då? inte bättre att bara jag kränga på. dammsugare? Nej, det är det inte. Du får ju ändå lämna tillbaka den. Liksom. Vi har ju ångerrätt i alla fall här i Sverige. Men oavsett så blir det inget bra, det blir inget bra beslut. Det blir inte bra effektivt beslut. För det, någonting som vi pratar ofta om, vi har pratat om det i podden och även utanför podden. Hur viktigt det är med schyssta affärer ja. och schyssta relationer. Och det känns som någonting, när jag kom in i den här världen så... Jag, jag visste inte att du jobbade så eller många som vi känner jobbar så. För man springer ju också på de som inte jobbar så. Men varför är det så viktigt med schyssta relationer och schyssta affärer? Varför inte bättre att bara sälja så mycket som möjligt, tjäna så mycket pengar som möjligt och sen så ja. har du fått en större tårtbiten? Jag tror att folk har nog olika liksom uppväxt och värderingar. Så jag tror att det finns många som bara säljer så mycket som möjligt och bara liksom säljer och sticker eller struntar i relationer och gör jättebra ifrån sig. Och aldrig har något problem med det överhuvudtaget och inte ens sover dåligt om natten utan det är deras sätt och det är jättebra för dem men... Min teori är ju någonstans att det är en liten värld, vi är här för att hjälpa varandra och jag vill kunna sova gott om natten och då är det viktigt för mig och sen råkar jag tro att schyssta färger ger mer affärer i framtiden. Så om vi skulle snabbutbilda någon i hur man förhandlar bara på några minuter så vi pratar om den här pendeln och det. Hur gör man det på några jo, minuter? Vi kommer, vi kommer djup, alltså djupdyka allting lite ja. mer men, men vad är liksom de viktiga punkterna? Ja, det är okej att jag känsliga med i spelet. Mm. Säg nej. Mm. Det är då förhandlingen kan börja. Och så pratar om den här pendeln då. Mm. Vad som är positivt och vad som är negativt med en affären eller vad det är ja. man ska göra. Vad mer då? Om man, om man börjar med vad man ska säga nej till då handlar det om att jag brukar... Eller handlar det bara om att säga, säga nej? nej. Hej Ronja, nej. Just det. För vissa saker ska man ju säga ja till nej. också. Ja. Det här kommer bli en lång dag. Uh, Nej, det kommer inte. Det vet jag faktiskt att det är inte idag. Vilken mismatch här. Jag känner att jag är biten här. Jag ger upp. Hur går jag härifrån, Ronja? Nej. <laughs> Underbart. Okej, okay, förlåt. Ja. Men jag tror, om man ska först veta vad man ska säga nej till måste man göra en kompassriktning. Och då brukar jag be människor, de jag coachar och själv också, sätta upp någon typ av syfte och uppgift. Och det här är istället för mål. För om du tänker själv, i en förhandling, i en diskussion, vad kan du kontrollera i den diskussionen? Kan du kontrollera hur mycket de köper för? Kan du kontrollera vad den andra personen gör? Kan du kontrollera tiden? Vad kan du egentligen kontrollera? Nej, alltså vi pratade om det här i förra avsnittet att, att det är olagligt att tvinga ja. folk att göra saker. Ja, det är olagligt. I Sverige. I Sverige. Så kan vi inte, vi kan inte styra allt. Utan Nej. vi kan ju bara styra vad vi själva vad, tänker och känner. Ja. Just det, så kan vi styra vad du tänker och känner. Men, så vi kan tänka, alltså, om man går vidare här kan man säga vi kan styra vad vi gör och hur vi gör det. Har det här någonting att göra med att man ska vara duktig på att manipulera andra människor? Nej, ingenting. 
Har du ingenting? Skönt att vara sagt. Ja. Ja, ja, men det är ganska skönt. För att det betyder att det här systemet räddar dig från andra människor som manipulerar dig. Så att du är skyddad från manipulation. Men det handlar inte om att manipulera någon. Och det enda du kan styra det är vad du gör och hur du gör det. Det är det enda du kan göra. Alltså kan du inte sätta mål på att jag ska ha 10 miljoner kronor betalt för mitt hus. Utan du kan sätta ett mål på vad du ska säga och hur du ska säga det. Det är allt du kan sätta mål på. Men sen i slutändan kan jag, kan jag alltid säga nej till affären och gå därifrån. Ja, för det kan du styra. Du kan säga nej. Om vi inte kommer överens. Om du inte kommer överens. Och då är frågan, vad ska du säga nej till? Och då har man då det jag kallar för mission and purpose. Det vill säga då syfte och uppgiften. Och då får det, den måste då vara skriven eller uttryck i motståndarens och de är respekterade motståndare här den personens intressen. Jag vet ju vad jag tycker vad jag vill ha, men vad vill den andra personen? Så att om du till exempel säljer ett hus till mig då måste det vara från ditt håll om jag ska köpa det här huset, då måste det vara vad vill Ronja ha ut av det här? Ja, men vi säger då att okej, okay, jag har ett hus här och så vill jag sälja det för jag har ett väldigt fint hus, jag vill sälja det för 10 miljoner. Ja, ja. Ja. Och då det är mitt mission. Ska, och, då ska, och jag ska köpa huset antar jag. Jo, precis. Mm. Då kanske jag vill sätta upp en mission and purpose som på något sätt tänker att jag vill hjälpa Ronja att se och förstå eller besluta eller någonting att, eh, att jag är den bästa köparen för hennes hus och kan hjälpa henne vidare till nästa mål hon har och därför till ett schysst pris. Någonting. Det är lätt lite kantigt kanske, men du förstår vad jag menar. Jag försöker sätta det här målet från ditt perspektiv. Inte att jag vill köpa huset för 5 miljoner. Utan jag vill, jag vill hjälpa dig att fatta beslutet att sälja det till mig. Så vi förhandlar inte längre bara om priset. Där jag säger 5, du säger 10 och ska vi sitta där. 8,5, mm. 6,5 och så möts vi någonstans på 7. Utan det handlar om andra mjuka värden ja. runt omkring. Det kan ju vara så att du har en trädgård som du tycker att men den här trädgården tycker jag är viktigt och jag vet att Teds fru Lotta är jätteduktig med trädgårdar så hon kommer ta hand om den. Det är kanske viktigare för dig än priset sen när du väl tänker på det. Det vet inte jag. Mm, just det. Så jag måste titta på sådana saker. Jag måste titta på det kanske finns en skattekonsekvens som du får som jag kanske kan bidra med. Men är det upp till dig då att ta fram alla de här argumenten för varför du ska köpa huset och underlätta för mig? Nej, utan det är upp till dig. Så att mitt jobb är att ställa frågor till dig så att du berättar vad jag ska säga. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. 
Där hade vi en key point. <laughs> Okej. Okay. Så um, till exempel då att det är viktigt för mig att... För huset kostar mig rätt mycket pengar i månaden. Mm. Så att även desto längre tid jag har det, desto jobbigare det är för mig. Men jag vill få ut 10 miljoner. Så plötsligt har du en tidsfaktor med här då? Precis, mm. Och du det. kanske vill ha någon annanstans att bo sen efteråt. Du kanske behöver en jag kanske redan har köpt och jag har ja. de här tre månaderna som man brukar ha. Dubbla kostnader. Mm. Ja, precis. Ja. Och då blir det viktigt för dig. Mm. Så allting händer hos dig och i ditt huvud. Inte i mitt huvud, det händer bara hos dig. Mitt jobb är att ställa frågor så att jag får hjälp av dig att förstå vad händer i ditt huvud, vad är din bild? Men vad kan man ställa för frågor då? Man kan ställa frågor på många olika sätt. Så här kommer man då till lite taktiska saker, till huret då. då. Så... Förutom att tappa pennor och sånt där. Ja, just det. Ja, tappa pennor var väl mer en, en mindset. Liksom, att det är okej okay, att inte vara okej. Okay. Man behöver inte vara den som kan mest och prata mest. Utan man ska vara den som kan minst och fråga mest egentligen. Men några saker man kan göra som hjälper till. Det är att man kan ställa frågor som börjar med vad, hur, vem, när, varför, hur mycket. Den typen av frågor. Ganska öppna frågor. Och korta frågor så man kan försöka bygga en bild här. Så vem säljer huset? Varför säljer de huset? Hur mycket säljer de huset? Mm. Och vad var det med där? Ja, det kan vara. Och vilka ska vara med i processen att bestämma vem som köper huset? Det kan ju vara så att mäklaren helt plötsligt påverkas för att han har möjligheten han har tre affärer på gång samtidigt och orkar inte med. Han vill bli av med en affär. Det kanske inte kommer fram första mötet utan då kanske mäklaren säger det lite senare. Just det. Mm. Så det första är liksom den här mission and purpose. Då då. Den andra som är viktig innan du går in i förhandling är att du måste veta vad du vill ha. Alltså det är ganska lustigt att folk inte vet vad de vill ha. Men folk vet inte vad de vill ha. Och du frågar när du går in till ett möte, vad vill du ha då? Jag vill ha mina 10 miljoner, snabbt. <laughs> Och då ska jag säga, när jag går in i ett möte, då vill jag att du ska säga ja eller nej till någonting. Jag vill att du ska fatta ett beslut. Det är vad jag vill. Okej. Okay. Så ja, jag vill sälja huset och ja, jag vill sälja det till 10 miljoner. <laughs> ja, och då kan jag till exempel ha en fråga där jag vill att du ska säga ja eller nej till att berätta fördelen och nackdelen att sälja det här huset till mig. Att du delar med det till mig. Och då kommer vi till en annan princip som heter blank slate. Och den betyder i princip att man har en tom tavla. Du har en helt vit tavla. Och nu gäller det att jag inte kommer i vägen för dig utan jag ska ställa frågor till dig så att du ritar upp den här tavlan. Vad händer i ditt huvud på insidan. Vad är det för något som är viktigt för dig med den här affären? Och du kanske inte vet själv när du börjar. Så förhandling är alltså att ta reda på vad den andra tänker och känner och vill. Mm. Mm-hmm. Så till exempel, för mig är det viktigt att sälja huset snabbt för att det kostar mig mycket pengar varje månad. Och jag har redan köpt en lägenhet som jag ska flytta till. Jag vill inte stå med dubbla kostnader. Ja. Så, men jag vill inte avslöja för dig att det är ett faktum. Varför inte? Nej, men då kanske du bra. säger, här får du fem miljoner så har med problemet. Och så har jag tappat fem miljoner. Det är bättre att jag appellerar på hur mycket du vill ha huset. Ja, det är absolut. Du kan ju vända på det och försöka fundera på vad det är för någonting jag vill ha i det Och det, det finns fallet. massa andra köpare som vill ha mitt jättefina hus för mm. 10 miljoner. Men de är inte gift med Lotta som jag är, som är så jätteduktig på att ta hand om den här buddan på 25 ton du har i trädgården. Alla blommorna som du har runt omkring. Tack, den där buddan ifrån. Ah. <laughs> Okej, okay, ah. jo men det är ju sant. Men det kanske någon har en brorson som också är ganska duktig med tomten. Har någonting annat att kasta in där? Ja, det finns massa. Ah. Så låt mig ge några ytterligare sån här driv, alltså bränslen till diskussionen då. Vi använder väldigt mycket något som heter 3 plus. Det betyder att vi ställer samma fråga minst tre gånger plus. Alltså 20 gånger ibland, men på lite olika sätt. 
till exempel om du och jag ska träffas imorgon klockan nio. Då så säger vi, kan vi ses imorgon klockan nio? Ja, säger du ja, kanske. Ja, absolut. Och sen säger jag, jag kommer komma dit med tunnelbana och buss och så. Så jag tror att jag kan vara där ungefär till kvart i nio. När tror du att du kan vara där? Ja, jag är nog där till fem i nio. Ja, men bra. Då verkar det som kommer. Och åker du buss också? Uh, nej, jag kommer att promenera. Okej, okay, så men då låter du, du kommer hinna dit till fem i nio. Ja, men det låter som att vi kommer vara där nio imorgon. Ja, redan ja. i morgon. <laughs> och det, här och det är så låta... kul, för jag har ju hört dig göra det här när vi har suttit ibland och mötat Lou på telefon eller någonting. Gud, ja. ja. Men det betyder ju då... För jag tänker ibland bara, gud vad du är noga. Eller är du själv ja. lite virrig som gäller att du måste... Eller tjatig. Eller, eller tjatig. Jag kan säga, min, min far som tyvärr inte lever längre, han var expert på det här. Och jag vet folk som kom tillbaka till mig ibland sa, du, din, din pappa är lite dement eller? Men... <laughs> Han var ju gammal bilhandlare så han visste ju att om man ställt frågan tre gånger så tredje gången så fick man ibland ett annat svar. Jaha, du har varit med i en krock i den här bilen. Och då fick han ju möjlighet att förhandla. Då fick han ju mer information än man hade från början. Så det finns flera skäl att ställa. Ett för att när man väl kommit överens om något att det verkligen gäller. Och där är ju tips på dejt också. Menar du den här restaurangen? Eller vilken restaurang menar du egentligen? Menar du att du skulle höra av dig klockan fem? Så du hör av dig vid fem. Bra, då hörs vi klockan fem. Ja, precis. Ja. Kommer din telefon vara på klockan... Ja. Fem. Nej. Det behöver vara lite vinklat då, då. Men det här är ju en vana. Det här är liksom en färdighet. Men det, det är en sak som är väldigt bra. Det andra är att man måste vara... På samma sätt som jag säger att man ska säga nej. Så måste man vara beredd på att andra säger nej. Och, och faktiskt då säga till dem. Säger, Ronja, det är helt okej okay att du säger nej. Så om jag till exempel kallar ringer telefonsamtal till någon kan säga... Hej Ronja, vi känner inte varandra och om det här samtalet inte funkar för dig så säg nej så lägger jag på så är det inte med. Men om det funkar, kan vi ta fem minuter då? Oh, jag önskar att varje telefon, vi säger alla telefonförsäljare skulle, då skulle inte ha chans för mig. Jag ska bara, nej, hej då. Direkt. <laughs> och då men, får man kanske acceptera men det. Men det är lite kul att du tycker upp det just med dating. För det visar att förhandlingsteknik handlar inte bara om att ett bolag ska köpa upp ett annat bolag. Utan att samma principer gäller för olika situationer. Det här är mänskligt, liksom performance. Det här är som sport, det här är som... Det här, är, det, här är, det här är kommunikation. Det här gäller allt i livet. Är det ett mindset eller är, ett mindset, eller är mindset liksom en del av det hela? Ja, det, det, är både, alltså det är ett mindset. Men kommunikation är en typ av mindset. Vill jag prata eller vill jag lyssna? En annan sak. Du brukar ju alltid, när vi avslutar någonting, när vi sitter i möten eller så. Till exempel någon för oss. Ja, men då ses vi klockan nio imorgon. Känns det okej? Okay? Mm. Varför gör du det? Varför? Ja, men då, får jag, då får jag någon respons. Jag kan ju säga att vi ses imorgon klockan nio. Har vi sagt det innan. Om du inte svarar, betyder det att du har fattat ett beslut? Betyder det att du inte bestämt det ännu? Betyder det något annat? Är det inte bättre att vi har en öppenhjärtlig kommunikation där du nu kan säga nej? Nej, det funkar inte för mig längre. Jag kom på en annan sak. Då vet jag det. Då kan vi hantera det. Det låter ju som att alla de här principerna nu som du pratar om är att komma ifrån att liksom försöka snärja in någon i en affär där jag ja, det tjänar massor. Det här ja. är tvärtom. Alltså det här handlar om öppen kommunikation. Om någon, det bästa är att jag möter inköpare som försöker vara lite smarta. Och de kör lite taktik och de, de snubblar på sig själva efter ett tag. För då säger man så här, men du sa inte du alldeles nyss det här. Är inte det konstigt? Alltså det här avtalet som du skickar iväg, har du missat det avtalet? Det hade du väl aldrig gjort förresten. Vad, men, men hur ska jag tolka det här? Hjälp mig. Vad betyder det här för något? Och då fastnar de, alltså de får så mycket utrymme så att de hänger sig själva på vägen. <laughs> Okej. Okay. Men det finns ju någonting som vi pratar om som heter reverse. Mm. Kan du berätta vad det är för någonting? Det är också en taktisk sak, eller då ett, ett bränsle här. Och reverse är ju då, och vi kommer kanske prata om det då, men i den här checklistan som man gör, då har man då ett antal problem som är, vad ska jag kalla det för, fartgupp innan vi kommer fram till en överenskommelse. Och en överenskommelse kan ju vara att vi är överens om att vi inte kommer överens för övrigt. Då då. Det är ju lite svenskt kanske, men det gäller här också. 
Eh, och då är det en reverse när du börjar ställa frågor om saker och ting som inte är på min agenda eller vår gemensamma agenda. Då kontrar jag med alltså reverse med en fråga som är någonting på agendan. Alltså jag låtsas som att jag inte har hört dig. Där ser man ju extremt mycket på amerikanska advokatfilmer oh, och sånt. teknik som får ja, mig... Ja, men det kan man absolut säga att det är. Det är en typ av härskarteknik och den handlar om att hålla fokus på det som är viktigt. En del fladdrar ju runt och säger, det här påminner mig om min semester och sen är en kompis som var här borta och sen skulle vi köpa en båt där och man bara ja, jättebra. Och hur blir det nu? Behöver Ronja vara med som beslutsfattare? Hur fattar vi beslutet om det? Ja, men Ronja Ja, vi var iväg på en resa så jättekul med resan. Och vad tror du Ronja kommer säga om? Det är en mm. reverse. Mm. Okej, okay, mm. intressant. Men om vi då tittar på den här jättefina checklistan. Ja. Det finns ju då, börjar man med den som heter Meeting Checklist? Ja, absolut. Ja. Så tanken är då, på precis samma sätt som man gör i militären, då, så gör man en checklista innan man gör någonting. Sen har man mötet och sen har man en logg efteråt. Gör du det här inför varje förhandling du har? Ja, och jag ska säga att det är inte bara... Och jag ska säga att ibland så glömmer jag bort vilken förhandling jag är i. Så att det är ju lätt att prata om, men inte så lätt att följa. Och jag är lika Har dina barn den här hemma innan de ska ta upp ja, någonting med dig? Alltså, de börjar bli grymt bra på det här. Jag kommer behöva själv en förhandlingskurs snart. Men den börjar i alla fall med den här checklistan. Då då. Och checklistan, den gör man ju innan. Och sen så har du mötet, och sen gör du loggen efteråt. Och sen fortsätter du så. Loggen föder in till nästa checklista. Nytt möte, ny logg. Ny checklista, möte, ny logg. Och så fortsätter det så. Du kan ha ett, ett enda bolag, en enda affär. Kanske man har åtta sådana här strängar som pågår samtidigt. För man förhandlar på åtta olika nivåer med samma företag. Det låter tufft. Ja, fast det här blir ju ett sätt då att alla ser vad som händer i förhandlingen. Så att om vi är flera stycken så har vi samma uppfattning om vart står vi i förhandlingen. Så egentligen så betyder det här att man inte behöver vara den där superskarpa ja. Harvey Specter i Nej, precis. Mm. Det funkar även för sådana som mig. Han är ju bäst på reverse, förresten. Ja, för faktiskt. att prata om någonting annat. Mm. Um, Okej, okay. så det står ju här då i den här checklistan. Så det var ju så här, your team and other team. Så det mm. betyder att jag har mitt team då. Mm. Jag säljer mitt hus. Ja. <laughs> och så är det the other team och det är du. Ja. Och du funderar då på att köpa mitt hus. Just det. <clears throat> Men det kommer ju också in i det här med, eh, med förhandling. Att det är så här, jag vet ju inte hur viktigt det är för dig att köpa just mitt hus. Nej, precis. Men säg att eh, du bodde i mitt hus när du var liten. Mm. Så det är viktigt för dig att köpa tillbaka huset. Ja. Det gör ju att jag kan höja priset på huset för att mm. jag nu vet din svaga punkt. Just det, eller det handlar inte om svag punkt, det handlar om att du och jag har kommit överens om att det antagligen är mer värt för mig. Precis, men det är mm. väl inte bra? Det är väl bra. Alltså, ja, för mig ja, men inte för dig. Ja, fast det, det, vi kommer inte dit utan att jag är med på det. Alltså det är ju frivilligt, jag får ju säga nej när jag vill. Så vi börjar, om vi börjar där... Just det. Ja, jag är faktiskt, det här, men det här, var kanske, det här är ganska mm. kul att du säger det. För i förhandlingen, förhandlingen glömmer man bort att man alltid får säga nej. Alla får säga nej. Och jag kommer alltid ge, ge dig chansen att säga nej så att du kommer ihåg det. Men du, då, det är väldigt ovanligt att man gör det. Men jag gör alltid det. Så om du och jag förhandlar kommer alltid säga men Ronja, du kan säga nej till det här om du vill. Så det är okej okay om du säger nej till det. Vill du säga nej till det? Och nu har jag tre plusat den där också. <laughs> jag vill inte säga nej till det. Jag vill bara höra vad du har att säga vidare här. Ja, eller hur? Ja. Så det första här med teamet är att alla andra är dina motståndare. Det är inte din partner, det är inte din potentiella vän, det är inte någonting. Det här är din motståndare, respekterad motståndare, men ni är inte på samma sida. Det betyder att i en paus som man fikar lite grann så håller man inte på att ge en massa extra information till dem här. För det är din motståndare, du vet att de kommer använda informationen emot dig. Om de är tillräckligt bra. Usch, det känns ju hemskt. Så ensam är stark här? Nej, Nej. du har ditt team. Du har ett helt eget team. Okay. Och du har en hel lista med människor här. Så att, eh, dra in hela teamet här. Då. Ja. 
Fler är bättre. <laughs> Okej, <Okay. laughs> jag tar med dig. Ja. Ja. Så det är det ena, ena steget då. Och sen pratar vi om det här med uppgift och syfte, eller mission and purpose. Mm. Det har vi pratat om. Och det är ju det som man behöver uttrycka det här från motståndarens sida. Och åtsinnigt för dem, vad tar de med sig till det här förhandlingsbordet? Vad vill de ha? Ni vill ha mitt hus. Okej, men vad vill du ha? Varför vill... Jag vill ha pengarna. Du vill ha pengar. Och vad ja. mer vill du ha? Jag vill ha 10 miljoner snabbt. Du vill ha tio, så du behöver tiden också. Och vad ska du göra med de här 10 miljonerna? Jag ska se till att hela min familj har det bra. Okej, så du vill skapa... Och jag har köpt en egen lägenhet jag måste flytta till. Ja. Och vad betyder att din familj har det bra då? Jag köper ett nytt hus till hela min familj. Okej, men nu har du ju redan avslöjat alldeles för mycket för mig här. Så att steg ett är att avslöja inte så mycket för mig. Vi är inte på samma team, du och jag. <laughs> Okej, okay, okay, vi... okay, jag är kredit i fällan. Vi börjar om. Så. <laughs> Nej, jag vill sälja mitt hus. Och eftersom huset är så fint och välskött ja. så kostar det 10 miljoner. Och vad ja. säger du om det? Jo, och då, då har vi lite senare här på den här listan så har vi då det som heter problem. Och det här är inte problem med hus eller problem med hur vi ska komma överens eller att om jag ska hitta 10 miljoner eller inte. Utan det här är problem med att till exempel jag vet inte vad du egentligen vill ha. Jag vet inte vad din familj egentligen tycker är ett bra hus eller trygghet eller vad de vill ha för någonting. Och jag vet inte vilka fler är i det här beslutsteamet som ska vara med. Så här, ta upp alla saker och ting som har att göra med processen. Att vi ska komma fram till att du antingen säger ja eller nej. Eller snarare att du säger nej då kanske till någonting. Ja, men om jag säger då så här, nej men den här affären kommer bara hända om du betalar 10 miljoner, det är mitt villkor. Och ja. inom, du har en vecka på dig att bestämma dig. Ja, så det är lite så här, uh, take it or leave it. Ja. Wow, Ronja, det där låter jättespännande. Jag älskar ditt hus, du är ett fantastiskt Jag älskar den stora budden du har i det. Men hur, Ronja, hur ska jag kunna klara av det här? Ja, det är inte mitt problem. Ja, men hur ska jag kunna göra då? Vad ska jag göra? Ja, men det finns ju andra som potentiellt kan köpa mitt hus. Så, <laughs> så vi är redan inne i en diskussion om, eller hur? Ja. ja du, du behöver inte ens svara på den frågan. Tillbaks till problemen här nu då. <laughs> så handlar de här problemen då om hur vi ska komma fram till ett nej. Eller om du vill att jag ska gå därifrån. Men är det då till exempel som att ja, men det här nejet kommer, jag säger till dig, vill du köpa mitt hus? Och du säger nej. Ja, men vad kul, då kan förhandlingen börja. Det låter ju jätteknäppt. Fast det är inte säkert att du behöver säga det på det sättet. Utan när någon säger nej, då får man ju ställa frågan. Okej, okay, det var intressant. Det här hade jag inte förväntat mig faktiskt. Jag måste göra någonting konstigt här. Jag ber om ursäkt. Vi börjar om från början igen, Ronja. Vad, vad, vad fick du säga det där? Jo, men om jag säger, vill du köpa mitt hus? Och så har vi kommit överens om att, jo men du vill köpa mitt hus. Mm. Så vart skulle det här potentiellen... Jag säger, jag vill ha 10 miljoner. Börjar förhandlingen där då för att du säger nej? Men då kan ju diskussionen vara över samtidigt som jag säger säker och livet. Just det, men man, man behöver inte säga nej med ett nej på det sättet. Man kan säga nej på det sättet jag sa alldeles nyss. Wow, 10 miljoner är ganska mycket pengar. Jag känner ingen som har 10 miljoner i cash. Och det där kan ju ta lite tid att få fram. Hur många andra har du som är redo att betala 10 miljoner just nu? Och då kan jag ju ljuga eller så kan jag vara ärlig. Ja, just det. Men när du ljuger sen så är det så att jag kommer skriva upp det här i loggen. Det kommer komma fram lite senare och det blir lite pinsamt för dig. Då kommer du antagligen automatiskt behöva sänka priset. Så jag rekommenderar att inte ljuga när man får handla med mig. <laughs> Okej, okay, så inte ljuga, det är viktigt. Ja, det är viktigt. Inte köra när, ja men jag har ju en massa mm. andra köpare här som Nej. är jättekin. Men nu, nu har du chansen, bara just du har chansen idag. Ja. Det är så här typiskt amerikanskt säljknep. Så fort man går på seminarium så ja. är det så här. Om, ja, om du signar upp det idag 
så har du chansen till det här. Minuter. Bla, bla, bla. Ja. Inom 30 minuter så får mm. du det här priset. Ja, då, är, då är mitt svar att det bryr inte om deadline är fortsatt att förhandla i alla fall. Om jag får säga lite grann om bagage ja. också. En annan punkt i den här checklistan är vad vi kallar för bagage. Det är enda gången som reglerna tillåter att vi gör ett antagande. Till exempel att om du och jag har en historik så kanske du vet om att jag kan förhandla. Då är det ett bagage att du tror att jag är en duktig förhandlare. Istället för att vi bara har det under bordet så kan jag lyfta det här har ju väldigt mycket med känslor att göra. Ted, du är ju duktig på att förhandla så det gör mig lite nervös att sitta och förhandla med dig just nu. Ja, det där är ett jättebra sätt att bara avväpna hela den grejen. Jag vet inte hur jag ska hantera det här för att du är duktig förhandlare och jag måste ändå ha ett schysst pris. Men jag är rädd att jag kanske inte ens ska förhandla med dig för att ja, jag kommer antagligen bara få ett för dåligt pris för det här. Vad gör vi med det? Eller att du säger rakt ut, Ronja, jag vet att du inte är så bra på att förhandla så det här blir en lätt match för mig. <laughs> ja, det har inte hjälpt någon med någon förhandling. <laughs> det andra punkten efter det, det är ju då den andra motpartens bagage om mig. Så att det här är ju åt båda hållen. Precis som vi gjorde nu i det här lilla rollspelet liksom. Sen kommer vi till det vad vi vill ha. Och det var ju det viktigaste på hela den här. Om ni glömmer allting annat, kom ihåg vad vill ni ha av nästa diskussion. Och då menar inte jag förhandling också. Ska jag säga. Det tänker en del. Om ja, det är vi sitter vid bordet här och förhandlar. Det kan vara en e-post. Det kan vara ett telefonsamtal. Det kan vara ett sms. Det kan vara det minsta lilla kommunikationsdelen i det här. Det kan vara en Twitter-grej liksom som i tanket ska förhandla på något sätt. Så allting är det. Så att man måste veta vad vill jag? Och ofta vill jag ha ett beslut. Jag vill att du ska säga nej eller göra någonting. Som jag föreslår. Okay. Mm. Efter det så har man, behöver man veta att efter förhandlingen vad händer då? Och ibland har man vad man kallar för mini-agenda. Så att om jag pratar med dig om en uppfinning, om jag är entreprenör nu. Kan jag säga, Ronja, här har jag en jättebra Och jag investerar grej. Och du investerar, mm. ja men bra. Och då säger jag så här, men Ronja, här har jag en grej som jag vill att du ska titta på. Och om den är bra så vet jag att du behöver prata med andra investerare också. Men innan vi tittar på den kan vi överens om att om den är bra och du tycker att den är okej. Okay, att vi tar den vidare till XYZ för att prata om den där. Nej, det kan jag inte lova. Det beror på vad det är. Ja just det, men om den är bra och vi tittar på den och du tycker, tycker den är bra Är ett nästa steg bra att vi pratar med de här andra personerna som är med då? Eh, ja, jag får ju kolla om de har tid Ja just det, men om, om den är bra och de har tid och vi hittar tiden då kommer vi komma vidare härifrån är det Nu är vi tre plusat där också, 72 mm. gånger <laughs> Men det som, ja, händer, det som händer då mm. det som väldigt ofta händer att jag visar först och du säger jag är inte intresserad, det kommer aldrig passa och då stoppar hela förhandlingen där men om du visar den här produkten och sen så, även nu har vi kommit överens om mm. att ja, jag kommer visa den för mina chefer eller mm. vem det nu kan vara <clears throat> men så visar du produkten och den är inte bra och då säger mm. jag, nej då, ja. har, då spelar det ingen roll att du lyckas förhandla här innan att du visar den om den är bra ja, men det, vi det hade väl ändå gett samma nej, utslag, det hade, eller? Nej, det har inte gjort, för att nu vet ju jag redan vad beslutet är om du och jag kommer överens om att den är bra så har ju du och jag redan talat om vad beslutsprocessen är efter, nu säger du nej här så, och nej är ju bara början på en förhandling. Så det här betyder att nu ska vi förhandla om det här är bra eller dåligt. Det är ju lite som en bokdeal. Mm. Ja, det är ju så här, ja men bra. Om jag ska ge boken så är det redan klappat och klart att du ja. kommer betala mig för det. Precis. Mm. Så att, det där är ganska smart då. Och sen så i slutet, det man gör på den här checklistan, det är att man skriver ut i skript exakt vad man ska säga. Skriver ut vad du ska säga, om vi är två stycken på samma sida, och vad jag ska säga. Nu när vi har allting nedskrivet, allting klart, nu är vi redo att ha det här mötet. Eller skicka mejlet eller vad vi ska göra. Menar du vad vi ska säga i form av vad vi, har, vi vill ha fram? Ja, jag menar exakt vad vi ska säga. Det är ett så, manus? Ja, ett manus. Exakt. Alltså, om vi skriver ett mejl tillsammans så är det nu vi skriver mejlet när vi har gjort hela analysen. Vi skriver hela mejlet. Sen, 
alltså, på ett möte kan vad som helst hända. Men här har vi huvuddragen, ord för ord. Hur ska vi börja mötet? Vem säger vad? När säger de det? Det här är jättemycket arbete. Men tro mig att det lönar sig. Och det är ju då för att ha alla, alla går in i mötet och vet vad vi ska göra här. Ja, ja. Alla vet vem som säger vad, vilken roll man har, hur man ska säga. Ska vi börja med problem till exempel? Ronja, jag vet inte hur jag ska säga det här, men det här avtalet som vi förhandlade förra gången. Jag kan bara säga att du var för duktig förhandlare. Vi klarar inte av det här. Vi går back på varje grej vi skäppar till dig. Så jag är ledsen. Det här känns jättetråkigt, men vi, vi vet inte vad vi ska göra. Vi kan inte skäppa fler grejer. Vad, vad, vad ska vi göra? Ja... Du är ju taskig här, men jag försöker bara hålla dig till avtalet. <skratt> Nej, men för jag tycker ja. också att det har varit väldigt intressant. Du har ju sagt det tidigare att ja, men ett avtal är bara för nu tills man skriver nästa avtal. Absolut. <skratt> Och jag tycker det är ju ett väldigt intressant mindset. För att många tänker att jo, men nu är det ett avtal här, så nu är det skrivet i sten. Ja. Punkt. Medan du öppnar upp det för. Ah, ja, det är för nu. Det är tills nästa avtal. Mm. Det är ganska roligt. Och det kommer i, i loggen sen. För det sista man gör i loggen, man säger så här, hur ska jag gå vidare? Ska jag fade away? Låter det här vara? Det är inte värt mitt besvär. Eller ska jag liksom preppa det här för en framtida förhandling? Till exempel om jag får sparken någon gång från ett bolag. Då kanske vi preppar för att komma tillbaka. Så jag preppar dem jag slutar med genom ett schysst avtal. Så kan jag gå till konkurrenten för att sen komma tillbaka och ta över vd-posten. Mm-hmm. Så att eh, hela tiden så, varje avtal är gjort så att man ska kunna ja, förhandla om det igen. Bara för att det är skrivet betyder inte att det ska vara så falltig. Intressant. Mm. Ja, men vad bra. Missa inte nästa avsnitt av Förhandlingsteknik med Ted som släpps nästa vecka. Tack för att du lyssnar på Investpodden. Hej då! Hej då! Tack för att du har lyssnat på Investpodden med Ronja och Ted. Glöm inte att följa våra sociala medier, Instagram, Facebook och Twitter. Och vi vill såklart höra ifrån dig. Så hör av dig till ronja.investpodden.se. Ha det bra, vi hörs. Hej! Hej!